0: Ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu können, quasi am Ende der Allianz -Gebetswoche. Also ganz offiziell, ihr findet heute unsere allianzgebetswoche in Ditzingen ein Ende. Die Sonntage heute können auch sowas wie ein Abschlussgottesdienst sein, der allianzgebetswoche Und ich finde, wir hatten total tolle Momente in der vergangenen Woche. Einige von euch waren da, für die unter euch, die nicht da waren, für mich ist es eine pure Gnade und ein Segen und eine enorme Freude zu sehen, wie wir als Christen im Ort zusammenstehen können und die Konfession der Frömmigkeitsstil kein trennendes Element ist, sondern wir zutiefst lernen können, wie uns das bereichert. Und das ist für mich einfach ein Riesengeschenk und ich freue mich, dass wir gemeinsam auf diesen Herrn schauen können, der eben so viel größer ist und so viel stärker ist, wie wir das gerade eben gesungen haben. Ihr wart ja am Sonntag letzte Woche da, als der Pfarrer Frank Dettinger hier gesprochen hat. Und über der ganzen Woche stand das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Was ja immer so... Ähm, also wir haben das Gleichnis ja schon ein paar Mal gehört. Es <lacht> gibt so ein paar Geschichten. Wenn die wiederkommen, dann ertappt man sich dabei wie bei innerlich so ein... Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass das über der Woche stand. Aber es waren echt wieder sehr, sehr gute Aspekte dabei. Und ich denke, am Schluss hat sich uns doch wieder dieses Bild eingebrannt von dem Vater, der diesen Sohn in den Arm nimmt. Und auch irgendwie ihm sagt, es gibt ein Happy End, auch wenn du es nicht auf dem Schirm hattest. Dein ganzer Spruch, dein Denken hat ein Happy End nicht mit einkalkuliert. Aber es gibt eins. Denn ich hab was größeres als du es dir vorgestellt hast. Und wir hatten ja dann auch letzte Woche sonntags diese Bilder eingeblendet. Ich habe sie heute nicht noch mal mitgebracht. Äh, von KS de Decor und tatsächlich bin ich mit diesen Bilder aus der Kinderbibel aufgewachsen und am einprägendsten bei mir weiß nicht, wie das euch ich auch so geht es nicht aus der Geschichte vom verlorenen Sohn, der knollrote Kopf von Bartimeus. Das ist für mich das ein prägsamste Bild aus dieser ganzen Kinderbibel. Ich lese in der Bibel bartimeus und denke, <lacht> dem platzt gleich der Kopf. Ja, das ist schon sehr lustig. <lacht> das ist aber auch gut, so hast du im Alltag immer wieder Reminder. Du stehst jemand gegenüber, dass sich Mords aufregt und denkst, bartimeus Du guckst einen Actionfilm, irgendjemand hat so einen roten Kopf und gleich platzt ihm der Kopf und du denkst, bartimeus <lacht> Also bleibt mal lieber, ich glaube, wir bleiben lieber bei der Geschichte vom verlorenen Sohn und bei diesem Bild, wie der Vater ihn in den Arm nimmt. Ich finde das sehr passend auch zur Jahreslosung. Also vermutlich haben sich die Verantwortlichen der Allianz Gebetswoche auch deswegen das dabei gedacht. Und Conny, ich feiere sehr das Bild, das du für die Jahreslosung auf unserer Homepage rausgesucht hast. Gott spricht, ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet. Und mich spricht das Bild, das du dazu gewählt hast, auch sehr an, weil ich, ich, ich sehe da so viel drin, ich lese da so viel raus. Müdigkeit springt mich total an, auch vielleicht Resignation, Frustration und Trauer. Das ist vielleicht auch, wie soll ich das alles schaffen? Finde ich am Anfang des Jahres spannend. Manche von uns machen eine Jahresplanung. Also die Selbstständigen unter euch ganz sicher. Für mich ist immer das Anfang, der Anfang des Jahres spannend. Januar ist bei mir immer so eine Anlaufphase im Bereich meiner Selbstständigkeit, wo ich manchmal nicht abschätzen kann, wo geht's in dem Jahr hin, beziehungsweise ganz ehrlich auch die Frage die ich manchmal habe, kriege ich genug Aufträge? Und, gegen Ende des Jahres hast du dann manchmal diese Situation, Mensch, ich bin fix und fertig. Und irgendwie steckt für mich alles in dem Bild drin. Conny, da hast du echt einen guten Fund gemacht. Und dann eben diese Jesaja-Stelle drüber. Gott spricht, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und ich finde es war gut, dass da auch Mutter steht. Weil nur als Vater zweier toller Töchter weiß ich, ich bin schon wertgeschätzt zu Hause. Irgendwie, glaube ich. Mimi, das wäre dein Moment, auch vielleicht. Ein, jetzt, okay, nicht. Gut, dann. Pff. Aber wenn sich jemand verletzt, heißt es instinktiv immer: Mama! Da, da kommt nicht, Papa! Ich kann direkt daneben stehen und es das heißt Mama. Und Mimi muss durch die ganze Wohnung laufen, um da hinzukommen. Und ich finde gut, dass hier steht: wie meine Mama tröstet. Und ich mag das sehr. Dass das so formuliert ist. Mir fiel dann auch gleich diese Matthäus-Stelle ein aus Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist das Trösten. Es ist das Erquicken. Es ist das, der Vater nimmt seinen Sohn in die Arme. Und ich mag so, wie in dieser Geschichte vom Verlorenen so steht und er überhäufte ihn mit Küssen. Und ich habe das dummerweise am vergangenen Freitag körperlich erfahren müssen weil äh, wir den Jugendgottesdienst von der Allianz hatten und ich mir entweder, man kann sagen, die falsche Person oder die richtige für ein Exempel rausgesucht hatte und dann wurde ich mit Küssen überhäuft von einem Mann. Also ich hab, ich spüre es noch auf meiner Wange, die danach triefte, wie das heißt, von Küssen überhäuft zu sein. Aber auch das steckt für mich irgendwie drin, in diesem Trost, den es gibt. Und jetzt... Der spannende Punkt, was habe ich heute als Zentrum für meine Predigt, auch als Bibelstelle rausgesucht, und das ist tatsächlich der Flash. Markus 4, Vers 35 bis 41, und das ist die Stillung des Sturms. Schon extrem passend, oder, zu dem, was wir bisher im Gottesdienst hatten. Und wir lesen, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Herr, Macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befeilte dem Wasser. Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die Geschichte ist uns fast so bekannt wie die vom verlorenen Sohn. Und trotzdem, ich finde sie faszinierend und sie begeistert mich. Die Mimi und ich hatten irgendwie im Dezember beide so einen Flash am gleichen Vormittag mit dieser Bibelstelle, dass wir miteinander darüber geredet haben und wir hatten die komplett getrennt voneinander auf dem Schirm und gesagt haben, ist dir schon mal aufgefallen, was für ein heftiger Sturm das gewesen sein muss, dass die Jünger so in Panik geraten. Und ganz ehrlich, als ich Kind war, ich dachte immer, boah, die Jünger... Was für Weicheier die doch manchmal waren. So, boah, guck mal, ich bin nass geworden. So jetzt, da weht der Wind und Wellen, Hilfe, wir sterben. Wie arg kann das schon gewesen sein? Aber hey, die waren Fischer, die waren das gewohnt, den ganzen Tag draußen zu sein auf dem See. Die kannten auch den See mit ihren Tücken. Es muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das hat mich so interessiert, dass ich in x Bibelübersetzungen und in verschiedenen Dingern, ich habe nachgeguckt, ich wollte wissen, was für ein Sturm das ist. Und da finden sich wirklich unglaubliche Formulierungen. Heftiger Sturm, Boot lief fast komplett voll, sie drohten unterzugehen, ein großes Beben, das Ding war heftig. Kleine Randbemerkung. Jesus aber schlief auf einem Kissen. Vor allem so, ich meine, wenn mein Kissen dann mal nass ist. Und sogar wenn dieses Kissen vielleicht nur eine Holzkiste war. Also wenn dir mal das Wasser in die Ohren läuft, dann wachst du auf. Ihr könnt das ja mal als Experiment nächste Woche machen. Zumindest ihr, die ihr Ehepartner habt. Einfach mal über Nacht so ein Kübel Wasser seitlich, dass es in die Ohren reinläuft. Und dann gucken, ob der andere weiter schläft. Ich bin ja manchmal überrascht, wie tief der Schlaf von meiner Süßen ist. Aber ich glaube, die Nummer mit dem Wasserkrug kann ich nicht bringen. <lacht> Weil dann wacht sie auf und ich habe echt Ärger. Und ich lerne für ein paar Nächte unsere Couch besser kennen. <lacht> Wir schlafen nächste Woche getrennt, jetzt kommt schon. <lacht> hey Jesus schläft da. Da habe ich mich gefragt, hat das ganze Ding vielleicht auch was damit zu tun, dass Jesus eigentlich schon weiß, was er tut. Und das fand ich ganz spannend, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus sagt, wir fahren jetzt über den See, über den See, wir fahren jetzt über den See. Also die Idee kommt von Jesus und zwar, als es schon Abend wird. Gut, der Sturm war wahrscheinlich trotzdem überraschend, aber ich glaube, Jesus weiß, was er tut. Und Jesus sagt, wir fahren jetzt über den See und dann kann er sich auch hinlegen schlafen. Die Jünger aber vergessen in dem ganzen Stress völlig, dass die Idee von Jesus kam und dass er höchstpersönlich im Boot dabei ist. Und was für eine Bedeutung das eigentlich hat. Das heißt sogar in dieser Nähe mit Jesus, mit den Wundern, die sie erlebt haben, haben sie irgendwie nicht auf dem Schirm, was diese Präsenz eigentlich mit ihnen auch macht. Und tatsächlich... Als sie dann das Ding überlebt haben, sie, sie, sie rütteln an Jesus und sagt, ich finde den Spruch auch geil, sorry. Kümmert es dich gar nicht, dass wir sterben. Das ist oh, voll. Wahrscheinlich ist Jesus aufgewacht und hat gesagt, nicht so zynisch, Jungs, okay? Kümmert es dich gar nicht, dass wir sterben und du gleich mit. Oder vielleicht haben sie sogar gesagt: du stirbst halt nicht, aber wir schon. Aber Jesus steht auf, beruhigt diesen Sturm. Und es wird ruhig. Und dann kommt die Frage von ihm, warum habt ihr Angst? Habt ihr noch immer kein Vertrauen? Und ehrlich, vielleicht müssen wir uns die Frage ganz einfach heute auch gefallen lassen. Bibelgeschichten können wir viele lesen, aber was sagt uns das heute? Kennen wir Jesus nicht gut genug in unserem Alltag? Und wie oft muss ich mir die Frage gefallen lassen, Peter, hast du noch immer kein Vertrauen? Was haue ich manchmal für Predigten raus? Was erzähle ich euch manchmal für coole Sachen, die ich schon erlebt habe? Und unter der Woche stelle ich mich an, als hätte ich noch nie was erlebt mit Jesus, als wäre das Problem, das ich habe, das allergrößte. Diese Momente gibt es. Und dann sitze ich da, oder stehe da, aufgeregt, gackernd wie ein Huhn und führe mich auf wie die Jünger und rüttel im Gebet an Jesus und sage, kümmert es dich eigentlich nicht, dass wir umkommen. Als Kind war das für mich so einfach. Die Jünger waren einfach, ja, die waren so, ach, wir kommen gleich um. Overacting. Aber jetzt, ja, manchmal geht's uns doch so. Und müssen wir uns die Frage nicht gefallen lassen? Gerade eben haben wir gesungen in dem Lied, let us become more aware of your presence. Lass uns uns deiner Gegenwart mehr bewusst sein. Das sind so Momente, die mir vorher beim Lobpreis auch bewusst wurden. Ich wusste ja nun, über was ich heute spreche. Vielleicht ist es nicht nur wegen der Schönheit seiner Gegenwart, wo wir uns dessen bewusst sein sollten. Sondern auch wegen der Kraft und Gewalt, die uns rettet. Wegen der Autorität, die mit uns im Boot mit dabei ist. Und ja, sicher. Ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen und da redet man sogar von der berühmten Telefonnummer Gottes. Kennt ihr wahrscheinlich oder die meisten von euch. Und die ist? Genau. 5015, das ist die Telefonnummer Gottes. Wer ein Handy hat, kann mal ausprobieren. Aber nur wenn es Internetfunktion hat und ihr auf bibleserver.com geht. Das zitiert Psalm 50, Vers 15, diesen berühmten Satz, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, nur du sollst mich preisen. Ja, das stimmt. Jesus ist im Boot und sie rufen ihn in der Not an. Das stimmt. Das macht unser Gott auch. Er lässt sich anrufen und er rettet uns und wir werden ihn preisen. Und genauso geschickt es in dieser Geschichte. Sie rufen ihn an und preisen. Trotzdem kriegen sie von Jesus diese Frage, warum habt ihr überhaupt Angst? Und habt ihr es noch nicht besser kapiert? Habt ihr es noch nicht geschnallt? Und irgendwie klammert das ja dieses Rufen dann aus. Also Jesus hatte offensichtlich eine andere Idee für die Situation, anstatt dass man ihn weckt. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, nicht ohne ihn, das heißt ohne seine Gegenwart, denn er war im Boot. Aber vielleicht ohne, dass er den Sturm hätte stillen müssen sollen. Dass er das kann, ist keine Frage. Und dass er es tut, ist auch keine Frage. Mir fiel so ein bisschen ein, wie unsere Kleine schwimmen gelernt hat. Und ich weiß nicht, wer von euch seinen Kindern schon Schwimmen beigebracht hat. Es gibt den Moment, wo du denkst, ob sie es jemals kapieren. Das Lachen bestätigt mir schon. Du hast es x-mal erklärt. Und mit den, mit den Füßen diese Froschbewegung. Und dann wird doch wie so ein Hundchen im Wasser. Und, und bei unserer Kleinen war es wirklich so. Ich erinnere mich dann an einen legendären Pool in Frankreich, den einige von euch gut kennen, wo meine beiden Töchter schwimmen gelernt haben. Und gerade unsere Kleine hat auf dem Weg zum Schwimmen lernen enorm Panik gehabt. Und eine meiner Hauptübungen war, nicht ihr später im Wasser zu erklären, was sie mit den Armen und den Beinen machen muss, sondern bleib ruhig. Das war eine meiner Hauptübungen. Ich bin neben ihr her und habe gesagt, und dabei immer ruhig bleiben. Im Wasser keine Panik kriegen. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Und dann kannst du das eigentlich. Weil ich habe gesehen, die Bewegungen, die sie gemacht hat, waren richtig. Aber die Panik hat sie total davon abgelenkt. Und irgendwie kam mir bei der Vorbereitung diese Geschichte, und ich habe mich gefragt, vielleicht traut uns Jesus viel mehr Mündigkeit zu, als wir uns das manchmal selber zutrauen, und vielleicht will Jesus, dass wir schwimmen lernen. Weil dass Jesus als Papa dabei ist, um uns dann, äh, vielleicht seine Hand unter uns zu legen, dass wir nicht untergehen beim Schwimmen lernen, das ist ja nicht die Frage. Aber ich glaube, wir haben einen Gott, der auch möchte, dass wir schwimmen können. Und irgendwie lese ich das diese Woche aus dieser Geschichte raus. Ich finde das gerade für den Anfang des Jahres spannend. Gott ist ein Tröster, ganz klar. Aber Gott sagt auch, lass dich gar nicht so schnell Kirre machen, sondern vertrau mir nur. Ich, ich habe wirklich original vergangene Woche Donnerstag diese Predigt geschrieben. Und nachmittags hat es bei uns daheim so einen Sturm gegeben. Durch Umstände. Wo die Mimi und ich wirklich nur noch Kopf geschüttelt und gesagt haben, was machen wir? In einer ganz persönlichen Situation, ich dann irgendwann zu Mimi gesagt habe, Mimi, jetzt ganz ehrlich, ich schreibe heute Morgen eine Predigt darüber. Und heute Mittag, das bin ich doch einfach rausgefordert. Glaube ich das, was ich da schwätze oder schwätze ich nur? Und wenn es praktisch wird, dann wird das Ding halt anstrengend, weil sonntags von der Kanzel runter, da kannst du dir ganz schön viel erzählen. Aber wenn unter der Woche das Ding dann mal dich bedrängt, wenn du beruflich mal richtig Probleme hast oder wenn bei deinen Kindern was aufläuft, was dich völlig verunsichert, dann ist die Frage, glaubst du wirklich, dass Jesus in deinem Boot ist? a, Und glaubst du wirklich, dass er dir zutraut, dass du selber schwimmen kannst? Und ich glaube, der Trick bei meiner Tochter beim Schwimmen war, ich war mit ihr im Wasser, das war nicht die Frage. Trotzdem war es wichtig, dass meine Hand wegkommt und sie schwimmen lernt. Und ich glaube, Jesus hat das seinen Jungen gesagt. Ich wünsche mir, dass wir uns heute Vormittag Zeit nehmen in diesem Gottesdienst, jetzt noch im Hören, aber dann später auch drauf im Singen und im Beten darauf zu reagieren, auf diese Frage, auf die Herausforderung, wie reagiere ich, auf Situationen, die mich bedrängen. Und ich mag ja sehr diese Keep Calm-Sprüche. Und ich glaube, meine Lösung dafür, die ich vorschlagen würde, ist, lasst uns ruhig bleiben, schwimmen lernen, wissen, wenn ich dann doch nicht ruhig genug bleiben kann, kann ich immer noch meinen Jesus wecken, denn der ist im Boot. Dann habe ich Gottes Telefonnummer, die 5015. Dann kann ich ihn anrufen und er wird mich retten und dann werde ich ihn erpreisen. Aber ich glaube, Jesus sagt auch, ihr müsst gar nicht mehr so angst- und sorgenvoll durch den Alltag gehen. Wenn ihr das für euch etabliert, dass ihr diese Autorität und Vollmacht habt, dann verändert sich alles. Und dieses Spannungsfeld das sehe ich sowohl bei Jesus und seinen Jüngern, als auch später, als die Apostel die Gemeinden begleitet haben, Mündigkeit. Ich sehe es als Vater bei meinen Kindern. Und ich sehe es in der Selbstreflexion bei mir die ganze Zeit. Wie mündig bin ich eigentlich? Es ist total der Hammer. Wenn ich jemand coache, fällt es mir so leicht zu sehen, Gott ist in Kontrolle und er wird das Ding richten. Ich sehe schon, seine Hand ist schon ausgestreckt. Und ich sage das den Leuten zu im vollen Glauben. Wenn ich aber im Strugglen bin merke ich, brauche ich Menschen, die das zu mir sagen, weil für mich selbst fällt es mir viel, viel schwerer, es zu glauben. Also, falls euch das auch so geht, macht euch keine Gedanken. Ich glaube, so sind wir irgendwie. Aber ich habe den Wunsch, mehr von Jesus zu lernen und vielleicht weniger in Aufregung zu geraten. Und das hat, glaube ich, auch was mit einer Entscheidung zu tun. Ich glaube dass wir einen allmächtigen Gott haben und dass hinter dieser berühmten Bibelstelle 1. Petrus 5 so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu so seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, dass dahinter auch ein bisschen eine Form von zweiteiligem Vertrauen steckt, nämlich eben dieses, ermutet mir zu, dass ich mit Dingen umgehen kann und dass mich demütigen, Heißt, ich bleibe in der Verbindung an ihn und bilde mir nicht ein, dass die Kraft, um die Situation zu lösen, aus mir herauskommt. Sondern die kommt von ihm. Das heißt, ich bleibe an der Quelle. Ich bleibe bei Jesus und hab Jesus in meinem Boot. Ich glaube, ein, ein Stolzproblem, was das Gegenteil von Demut ist, haben wir, wenn wir sagen, Jesus, ganz ehrlich, ich brauche dich gar nicht mehr im Boot. Ich krieg das so allein hin, dass ich dich nicht mehr brauch. Ich glaube, dann haben wir ein Problem. Ich glaube auch nicht, das war Jesu Idee, dass mir heute keiner meine Predigt falsch auslegt. Denn Jesus hat sich entschieden, in das Boot zu steigen. Es gibt eine andere Situation, wo er die Jungs allein auf dem See lässt und die in Sturm geraten. Und weil sie es allein nicht hinkriegen, läuft er auf dem Wasser zu ihnen hin und fixt das Ding. Also ich glaube nicht, die Idee ist es, ohne Gott zu machen. Die Frage ist nur, was ist deine Haltung dahinter? Und ich glaube, Gott möchte uns... Welches Wort verwende ich jetzt am geschicktesten dafür? Ich glaube, Mündigkeit ist wirklich das Beste. Und das sehe ich eigentlich von Anfang an in der ganzen Schöpfungsgeschichte. Garten Eden. Ihr plant, ihr gebt den Tieren Namen. Ähm, später, ihr bearbeitet, ihr gestaltet. Wo Gott einfach sagt, ja, Abhängigkeit zu mir, äh, heißt nicht, vor jedem Pieps musst du fragen und tun, sondern du darfst gestalten. Ich gebe den Rahmen, aber sei mit mir verbunden. Und ich glaube, das ist der Trick für unseren Alltag, also das Demütigen heißt. Jesus ist mit im Boot und ich weiß natürlich, ohne ihn kann ich nichts tun. Aber weil er mir Kraft gibt, deswegen kann ich eben Dinge tun. Deswegen lesen wir im Philippe, ich vermag alles durch den, oder was mir noch besser gefällt, in dem, der mich stark macht, Christus. Aber wenn ich es auch vermag, dann lass es uns auch tun. Hätte es nicht sein können, wir werden es nicht rausfinden, aber dass Petrus und die Jungs hätten ausstehen können, gesagt, ich habe hier die Schnauze voll von dem Sturm. Im Namen Jesu, Sturm sei still und das hätte genauso funktioniert. Und Jesus wäre aufgewacht, hätte gesagt, war was? Mein Kissen ist so nass. Und Petrus sagt, ja Jesus, aber wir haben es hingekriegt. Ich weiß, es ist ähm, dünnes Eis, auf dem ich gerade bin. <lacht> Deswegen ist es mir so wichtig, dass ich euch das ausführlich erkläre. Nicht ohne Jesus, aber vielleicht nicht wie ein Kleinkind. Immer du musst das für mich machen. Wir als Eltern müssen die ganze Zeit unseren Kindern auch sagen, mach das mal selber, probier das mal selber. Manchmal ist es bei den Hausaufgaben gar nicht so einfach. Wenn du merkst, dein Kind kapiert es so gar nicht und dir fällt es leicht, dann bist du sehr versucht, das Ding einfach schnell fertig zu machen. Was mir in Mathe nie passieren würde. Das immer wieder. Aber du musst es das Kind selber machen lassen, dass es lernt. Und ich habe einfach Lust, 2016 im Schwimmen noch besser zu werden. Vielleicht gibt es noch ein paar von euch, denen es auch so geht. Mein Wunsch ist, dieses Jahr so viel gelassener und ruhiger zu bleiben und zu wissen, Gott ist in Kontrolle. Und wisst ihr, warum er das ist? Weil ich mich dazu entschieden habe, ihm die Kontrolle zu geben. Über allem. Das ist der Inhalt meines Glaubens. Dass ich gesagt habe, ich gebe meine Autonomie auf. Denn Autonomie heißt Selbstbestimmung. Ich gebe sie auf und übergebe es ihm, damit er tut. Aber dann kann ich mich auch frei bewegen und mein Gott wünscht sich das. Ich muss nicht sonntags vorgehen und mich bis zum Vorgehen fragen, ob ich das überhaupt kann da vorne vor der Gemeinde und die gucken so grimmig. Vor allem meine Frau. Oh. Hey, ich habe eh schon eine Woche auf dem Sofa vor mir, oder? Ist der Ruf erst ruiniert? Jetzt lasst mich das Ding ein bisschen ausnützen, oder? Sam. Zwei Wochen. Hey, was tut ihr euch alles so mit meiner Frau solidarisiert hier? Ich möchte das Ding nochmal zusammenfassen. Ich habe heute gar nicht vor gehabt, so eine lange und große Predigt zu machen. Ich glaube, die Botschaft ist im Endeffekt eine ganz simple. Und ich glaube, sie ist bei euch angekommen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Ich glaube, Gott möchte und traut uns mehr mh, Autorität zu, die wir von ihm abzapfen. Wichtig ist die Verbindung zu ihm und das Wissen. Ich tue es nicht aus mir heraus, sondern aus ihm. Und das ist die Form von Demut, die sich Gott wünscht. Nicht, dass wir die ganze Zeit sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und ich weiß, mein Gott ist vom Charakter her der liebevolle Gott, der immer mit offenen Armen wartet, wenn ich dann sage, ich krieg's doch nicht hin. Der Fehler des verlorenen Sohns war's nicht, dass er gesagt hat, ich tue es in Verbindung mit dir, sondern dass er gesagt hat, ich nehme alles, was du hattest für mich, das Erbe und versuch's alleine und mach meins. Das war sein Fehler. Er hat's richtig gemacht, als er zurückkam. Aber dann gab ihm der Vater sofort Autorität, wieder selbst gestalten zu dürfen durch den Siegelring. Das ist der Charakter unseres Vaters. Wir wissen, es gibt die Notfalltelefonnummer Gottes. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und Jesus selbst bewies es seinen Jüngern mehr als einmal. Weckt mich eben. Aber er fragte sie auch, warum habt ihr noch Angst? Warum habt ihr es noch nicht verstanden? Habt ihr nicht mehr Vertrauen? Und wir haben die Gewissheit, dass wir einen Vater haben und das hören wir dieses Jahr eben auch ganz praktisch und offensiv in der Jahreslosung. Ein Vater, der uns wie eine Mutter sein Kind trösten möchte, wenn wir es eben doch nicht auf die Reihe kriegen. Und ja, ich brauche manchmal Trost. Das ist so. Aber ich möchte auch lernen, mehr in das reinzugehen, was Gott für mich bereitet hat. Ich glaube, das ist das Jahr, in dem einige von euch ihr Seepferdchen machen werden oder ihr Bronzeabzeichen, manche ihr Silber und manche ihr Goldenes. Meine Tochter ist mit Seepferdchen gerade völlig stolz. Sie macht sich keinen Struggle darüber, dass sie schon Gold haben müsste, weil von ihrem Stand her ist Seepferdchen völlig in Ordnung. Wo ihr steht, das wisst ihr selber. Aber lasst uns doch das nächsthöhere Abzeichen vielleicht dieses Jahr kriegen. Und der Bademeister, der Schwimmmeister und Lehrmeister ist immer bei uns. Und er ist übrigens auch stolz auf uns, wenn wir dann diese Siege mit ihm und in Verbindung mit ihm erreichen. Und jetzt lade ich euch ein, wenn ihr merkt, da gibt es etwas in mir, was mir eben schwer lastet, wo ich Sorge habe oder Angst habe, wenn es gerade bei dir aktuell einen Sturm gibt, dann rufe ich dir jetzt zu, Jesus ist mit im Boot. Jesus ist mit dir. Hab keine Sorge. Wenn du sagst, Peter, heute kann ichs noch nicht selber, dann weck ihn und gib ihm hin und wird aufstehen und wird den Sturm stillen durch seine mächtige Kraft, denn er ist Gott. Nutzt die nächsten zwei Lieder, um das einfach mit Gott festzumachen. Ich habe deswegen das Lobpreisteam gebeten, dass wir das Lied still singen, was perfekt passt. Und gebt einfach Jesus hin, was euch beladet was euch belädt, was euch Sorgen macht. Er will euch erquicken. Er will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet.